0: Ruská čiernomorská flotila vo štvrtok prišla o svoje najdôležitejšie plavidlo Krížnik Moskva. Verzie bojujúcich strán sa odlišujú. Ukrajinci si dávajú zásluhu, kým Rusi hovoria o nehode. Moskva zareagovala aj na správy o ochote Fínska a Švédska vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. A médiá sa zaoberali tiež nepotvrdenými informáciami o zdravotných problémoch ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý vraj utrpel infarkt. Počúvate ukrajinský správ Súhram toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Dnes je štvrtok, 14. apríla a ja som Jana Maťková. Na texte spolupracoval aj Matúš Krčmárik. Križník Moskva sa stal známym tým, že sa na začiatku vojny ukrajinským obrancom Hadieho ostrova vyhrážal smrťou a oni ho poslali do čerta, trošku vulgárnejším spôsobom. Kiev teraz tvrdí, že ho zasiahol raketovým útokom a začal sa potápať. Rusi hovoria o výbuchu munície na palube. Loď sa vraj dá opraviť, ale na teraz ju evakuovali a je nepoužiteľná. Je to mimoriadne zlá správa pre čiernomorskú flotilu. Práve táto loď mala okrem velenia zabezpečovať aj protiraketovú obranu flotily okomentoval správu generál Pavol Macko. Na teraz je nemožné potvrdiť, čo sa stalo s loďou Moskva. Zásah ukrajinskou raketou nemožno vylúčiť, no stále je nedostatok informácií. Už aj na obytné domy na Ruskom území dopadajú strely, tvrdia úrady v Brianskej oblasti, ktorá leží pri ukrajinských hraniciach severne od Kieva. Rusi už predtým hlásili ostreľovanie blízkeho hraničného priechodu. Koncom marca sa objavila správa, že Ukrajina vrtulníkmi zautočila na sklad paliva v ruskom meste Belgorod. Ale Kiev to nepotvrdil s tým, že s agresorom bojuje na vlastnom území. Rovnaký postoj zaujal aj k súčasnému útoku. Ruské ministerstvo obrany sa pritom vo štvrtok vyhrážalo, že ak bude ruské územie ohrozené, znovu zautočí na Kiev. Rusko na Ukrajine postupne nastoluje totálnu vojnu, povedal po návrate z Kieva polský prezident Andrzej Duda s tým, že nezabudne na to, čo videl v zbombardovanom ukrajinskom meste Borodianka severozápadne od Kieva. Duda si myslí, že Kiev je pripravený na obranu. Na pokraji pádu je však juho-ukrajinské mesto Mariupol, ktoré je od začiatku konfliktu bombardované a ľudia sú tam bez prístupu k zásobovaniu, k elektrine alebo k vode. Rusko tvrdí, že v obklúčenom meste sa vzdalo viac ako tisíc ukrajinských n hoci tamojšie úrady to popreli. Obrancovia Mariupoľa priznali, že mnohí z ich vojakov sú mŕtvi a zvyšným jednotkám chýba munícia. Podľa vlády tam zomreli 10 000 civilistov. Pokračuje presun vojny na východ, najmä na Donbass. V Donetskej a Luhanskej oblasti ukrajinská armáda odrazila 8 útokov. Viac ako 100 tiel sa našlo v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny po odsune ruskej armády. Bohužiaľ, tento počet sa každým dňom zvyšuje, oznámil tamojší gubernátor Dmitro Živický. Nachádzame tela so zaviazanými rukami, so stopami pomúčaní, so strelami do hlavy. Vojna vyvolaná Ruskom pripravila o život najmenej 197 ukrajinských detí. Viac ako 351 detí bolo zranených, oznamila Ukrajinská generálna prokuratúra s tým, že reálny počet detských obetí je vyšší, keďže chýbajú údaje z frontových oblastí. Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko stratilo takmer 20 tisíc vojakov, 753 tankov a takmer 2 tisíc obrnených vozidiel. Moskva podobné údaje nezverejňuje. Ruský minister obrany Sergej Šojgu utrpel silný infarkt a skončil na jednotke intenzívnej liečby. Tvrdí bývalý spolumajiteľ Jukosu Leonid Nevzil, ktorý z Ruska emigroval, keď sa dostal do nemilosti prezidenta Putina. Odkazuje na svoje zdroje v Moskve, ktoré však nešpecifikoval a jeho informácie sa nepodarilo nezávisle potvrdiť. Šojgu je mimo hry. Ak aj prežije, môže mať trvalé následky. Uviedol Nevzlin, podľa ktorého je minister v súčasnosti napojený na prístroje. Objavujú sa špekulácie, že infarkt nebol prirodzený. Nevzliu tiež uviedol, že Putinovi ľudia údajne stíhajú 20 generálov. V domácom väzení sa údajne nachádza aj Vladislav Súrkov, jeden z Putinových kľúčových poradcov a ideológov. Podľa Nevzlina ľudia z okolia Putina rozkradli asi 10 miliard dolárov, ktoré boli určené na prípravu na rýchle ovládnutie Ukrajiny. Ak sa potvrdia správy, že Fínsko a Švédsko by sa mohli stať členmi NATO, Rusko by posilnilo baltskú flotilu, povedal Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a dnes podpredseda Rady bezpečnosti. Týkalo by sa to pozemných a vzdušných síl, vrátanie rozmiestnenia jadrových zbraní. Medvedev tvrdí, že o bezjadrovom štatúte baltského mora už nemôže byť ani reč. Musí byť obnovená rovnováha. Dosiel Rusko takéto opatrenia nepodniklo a nemalo to ani v pláne, povedal Medvedev. Ochota pomôcť Ukrajine je rovnako vysoká, ako bola v prvých dňoch vojny, aj keď to závisí najmä od toho, komu ľudia pripisujú hlavnú zodpovednosť za vojnu. Respondenti, ktorí vinia z ruskej invázie primárne Spojené štáty a NATO, majú výrazne nižšiu ochotu pomôcť finančne alebo niekoho z Ukrajiny ubytovať, ukázal prieskum spoločnosti MN Force, agentúry CSAIM v spolupráci so sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Zamestnanie si od začiatku ruskej invázie našlo 4102 utečencov z Ukrajiny. Za týždeň tak vzrastla zamestnanosť Ukrajincov s dočasným útočiskom o 55%. Viac ako štvrtina zamestnaných utečencov sa uplatnila ako montážny pracovník vo výrobe, desatina ako operátor výrobného zariadenia a takmer desatina ako upratovač. To bol posledný ukrajinský spravodaj tohto týždňa. Najbližšie sa budeme počuť až po Veľkonočných sviatkoch v útorok 19. apríla.